0: Vuoi usare il marketing, social media e contenuti per farti conoscere, creare relazioni e vendere, ma non sai come fare? Questo è il podcast per te. Sono Alexandra e semplifico il marketing. Benvenuto nel podcast Comunicare per connettere. Iniziamo? Hey hey, bentornati nel podcast Comunicare per connettere. Grazie per esservi sintonizzati e sono certa che non ve ne pentirete perché nella pillola di online marketing di oggi parliamo di una competenza fondamentale però spesso trascurata non solo nel marketing ma più in generale nella comunicazione anche interpersonale. Purtroppo nessuno ci insegna come fare, come coltivare questa competenza, parleremo dell'ascolto Vedremo perché è importante e come utilizzarlo nel business. Pronti? Perché io lo sono, mi siete mancati tantissimo e mi mi è, mi è mancato questo mio caro, caro podcast. Qualcuno può pagarmi per favore per creare solo il mio podcast? <ride> Insegnare il mio corso è impossibile da ignorare in questo momento, questa è la mia ossessione. E creare queste puntate sono letteralmente le attività che preferisco, e in questo ordine. I miei studenti sono sempre la mia pri- prima priorità, e per un paio di mesi ho trascurato il podcast per dedicarmi a loro al 100%. La settimana scorsa ho chiuso il percorso Impossibile da Ignorare, che è un percorso in cui insegno come creare la strategia di online marketing completa in sette settimane. Hanno partecipato in questa edizione dieci persone, una più bella, una più fantastica dell'altra, ed eccomi eh, adesso, riemergo dopo questa esperienza, e la prima cosa che faccio è registrare questo mio podcast. Oggi, come ho detto, ho accennato all'inizio, vi voglio parlare di una cosa eh, che ho lasciato anche in sospeso l'ultima volta quando ci siamo parlati. E anche durante il corso ho visto il potere e i risultati, le soddisfazioni proprio che crea quando le persone imparano non solo ad ascoltare ma a sentire e a prendere i messaggi del pubblico e del cliente ideale. Questa puntata presuppone però che avete le idee abbastanza chiare su chi è il vostro cliente ideale. E di questo ne abbiamo parlato nella puntata numero 5 crea il profilo del cliente ideale lascio il link nelle note di questa puntata e questa puntata è un'ottima ottima ottima integrazione perché vi dirò come ascoltare e arricchire completare il profilo del cliente ideale con le sfumature e gli aspetti nuovi che renderanno sicuramente la vostra comunicazione molto più efficace e decisamente più incisiva. Una frase che che ripeto sempre ai miei studenti è coltiva sempre una sana ossessione con il cliente ideale. Ecco in questa puntata approfondiremo questa pratica perché la verità è che il profilo del cliente ideale non è un esercizio che facciamo una volta e poi lo dimentichiamo, è una cosa che continua, che evolve proprio come evolve anche un'attività, come mano a mano che evolve e cambia l'attività evolverà anche il profilo del cliente, quindi Oggi impariamo come usare ogni occasione e andare a creare le occasioni nuove per conoscere meglio questa persona. E In questo esercizio, in questo contesto, l'ascolto è la chiave. Conoscere e rimanere sempre in ascolto dei propri clienti è il primissimo passo verso una comunicazione basata sul rispetto e scambio. rispetto e scambio che sono indispensabili pe- per instaurare fiducia e avere successo. Molto semplice, proprio questa frase forse sta alla base del mio approccio all'online marketing e senza l'ascolto non c'è comunicazione intesa come scambio, quindi come questa partecipazione. Solo grazie all'ascolto riusciamo a, a raccogliere preziose informazioni sui suoi piani, sui suoi desideri, sentimenti, intenzioni, che sono alla base delle nostre motivazioni. Quando prendiamo decisione facciamo leva su quel, questi aspetti qui, prima ancora di uh, ragionare, analizzare uh, e mh, in modo astratto elaborare questo pensiero. Ascoltando raccogliamo le informazioni quindi, che ci servono per comunicare bene, per esprimere al meglio il nostro punto di vista e per consegnare un messaggio chiaro, diretto ed efficace. Questo ci permette poi di entrare in sintonia con il pubblico ed essere molto più incisivi, quindi questa incisività è il risultato di tutto questo percorso e di tutto questo processo. Eppure succede che l'ascolto è sempre trascurato. Addirittura molte imprese fanno investimenti anche cospicui in strategie di marketing prima di aver compreso, analizzato fino in fondo le esigenze del loro pubblico o spesso ignorano anche le informazioni che sono. Una cosa bella di questo mondo, di questa rete, è proprio che il pubblico lascia le tracce e, uh, ed è possibile accogliere e cogliere queste indicazioni un po' ovunque perché il pubblico abbiamo detto lascia le tracce e parla a volte sottovoce a volte attraverso le domande o le richieste di chiarimento ma spesso anche il silenzio o l'indifferenza ti portano preziosi insegnamenti di solito si comincia a correre ai ripari quando i toni si alzano i commenti diventano sgradevoli e le recensioni eh, negative. Un bravo imprenditore come un bravo comunicatore è sempre in ascolto del suo pubblico, del cliente, ascolta anche il comportamento e cerca di instaurare una relazione nella quale è pronto a offrire di più di quanto si aspetta in cambio. La buona notizia però che l'ascolto può essere allenato, sentire è la capacità semplice del nostro udito di catturare, e distinguere ehm, i rumori no? che provengono dall'esterno, è un'attività passiva che non ci coinvolge realmente e di solito e spesso la subiamo anche involontariamente. Chi ascolta per davvero è attivo e soprattutto pone le domande giuste, spesso anche tante domande. Le domande sono l'arma segreta nella comunicazione in generale e sono l'asso nella manica anche per i giornalisti, i ricercatori, gli imprenditori. L'ascolto attivo e queste domande, tante domande, permettono invece di esplorare, di riflettere, di comprendere, di... Scoprire il punto di vista e il modo di pensare dell'altro, della persona che, che vogliamo comprendere e conoscere meglio. L'esercizio che ti suggerisco in questa puntata, io lo faccio almeno una volta all'anno e comunque prima di creare un nuovo corso, un nuovo servizio, di introdurre un nuovo prodotto. Una cosa però è certa, i dati demografici che conosciamo o meno sul nostro cliente ideale non sono sufficienti. Gli elementi molto più importanti sono relativi al profilo psicologico ed è qui che l'esercizio che vi suggerisco entra in gioco perché vi permette di creare e trovare queste sfumature che spesso non sono così immediate da cogliere. Due aspetti più importanti riguardano quindi sfide e frustrazioni ma quelle frustrazioni che tengono svegli di notte relative ovviamente al tuo servizio non al mondo in generale e il secondo aspetto sono speranze desideri più profondi e ambizioni che ha il tuo cliente ideale sempre relativo a quello che offri. Eh, È importante anche capire una cosa che vorrei poter davvero stampare sui muri è questa, la tua attività ha poco a che fare con te, la dura verità è che né tu né la tua azienda siete importanti, quello che conta è il cliente ideale e i problemi che spera di risolvere grazie all'aiuto tuo o della tua struttura, della tua azienda. Se riesci ad articolare questo, questo, messaggio, come risolvi il problema che le persone hanno in modo sintetico, um, nei tuoi messaggi, nelle procedure, nelle descrizioni dei tuoi servizi, sei a posto, avrai un'offerta che converte, che vende, che risuona, che le persone riescono a cogliere al volo, ma prima devi sapere A che bisogno stai rispondendo? Perché quello che noi esperti sappiamo che è il problema spesso non coincide con l'esperienza e con la convinzione che ha il cliente o il tuo potenziale cliente. Recentemente ho sentito questa analogia di James Wedmore, ehm, una persona, un americano, esperto americano che insegna come creare corsi online e come strutturare o creare un business model che si basa proprio sui corsi, sulla presenza online e quindi lui uh, usa questa analogia per spiegare questo um, cambio di prospettiva quando pensi al tuo cliente ideale, quindi lui dice questo se il tuo cliente ha il mal di testa tu come esperto puoi sapere che il motivo è la disidratazione ma se vai dal tuo potenziale cliente e dici compra questa bibita isotonica rinfrescante che cura la disidratazione eh, in pochi che risolve la tua disidratazione in pochi istanti il potenziale cliente ti dirà ma io non ho bisogno della tua bibita voglio guarire solo il mio mal di testa parlate le due lingue diverse questo esercizio ci serve per colmare questo gap ecco come farlo in tre step semplici abbastanza il primo step è Crea un file dove segnalare, quindi da questo momento in poi, tutte le domande, sogni, desideri, frustrazioni del tuo pubblico e dei clienti attuali e passati. Io uso un Google Sheet, ho creato un Google Sheet perché semplicemente posso accedere da qualsiasi punto, dal computer, dal mio telefono. È un file che è diventato ormai enorme, però è super prezioso per la mia attività veramente se dovessi, dovessi scegliere uno strumento che vorrei non perdere mai è quel documento lì che sta ormai diventando un mammut e devo trovare un modo per ottimizzarlo un po' però è preziosissimo perché ogni volta quando ho un dubbio su un messaggio su un aspetto della mia comunicazione su come articolare qualcosa nella mia comunicazione io vado lì e guardo, leggo, analizzo le parole che le persone hanno utilizzato e utilizzano per descrivere il loro problema e poi cerco di capire come posso risolvere con i miei corsi, con i miei servizi, con i miei post, con qualsiasi cosa che creo nella mia comunicazione, nella mia attività. Step numero due è fai una ricerca. Questo è un esercizio indispensabile se stai iniziando o comunque sei agli inizi, nel primo anno della tua attività, seguire anche un po' ossessivamente le tracce che il tuo pubblico lascia online. È molto utile anche per tutte quelle attività che forse hanno un po' di storia alle spalle, però non hanno mai fatto questa analisi e questo approfondimento. Dove fare e seguire queste tracce? Innanzitutto gruppi Facebook a ah, libri su Amazon e YouTube, tutti e tre relativi al tuo settore, no? Quindi cerchi gruppi Facebook che trattano l'argomento, che tratti anche tu il prodotto, che vendi anche tu, il servizio che vendi, Amazon, libri sempre dedicati al tuo settore e canali YouTube. Setaccia queste piattaforme per trovare, quindi... Tutto quello che ha a che fare con il tuo settore, questi strumenti sono ampiamente usati, molto popolari e sicuramente esiste una community su Facebook, YouTube che accoglie le persone che vuoi raggiungere tu. Vai a sentire di cosa parlano, cosa desiderano, quali sono i problemi che vogliono risolvere, che domande fanno, che commenti lasciano sotto i post, sotto i libri, nei gruppi segnati esattamente le parole che usano, le frasi intere. Secondo passaggio, o comunque secondo modo per seguire le tracce, e fare sondaggi, inviare sondaggi alla tua mailing list. Io lo faccio almeno una volta all'anno e faccio un sondaggio molto semplice, Invio pochissime domande, 4-5 domande, però sono scelte in modo strategico e sono allineate ai miei obiettivi di business. Questo è un aspetto che vado molto più, analizzo molto più a fondo per i miei studenti del corso Impossibile da Ignorare, come trovare questo allineamento tra domande che fai, tra tutto quello che fai nella tua attività con gli obiettivi di business. Questo è un concetto Per molti rivoluzionario, quando riesci a capirlo ti risolve tanti tanti dubbi. Terzo modo per eh, inseguire le tracce che il pubblico lascia online è utilizzando i sondaggi sticker su Instagram e Facebook. eh, Sono funzioni messe a disposizione e studiate da queste piattaforme per permetterti di ascoltare il pubblico. Instagram ha una ricca opzione tra cui scegliere nelle storie vari sticker che puoi utilizzare, quiz, domande, eh, sondaggi e quant'altro. Questo ti permette anche di rendere un po' felici gli algoritmi perché questi strumenti sono pensati e ottimizzati per creare coinvolgimento e abbiamo detto e ridetto che coinvolgimento è un po' l'infa dell'online marketing, dei social media e hanno un altro vantaggio sono facili e immediati le persone possono rispondere quasi istintivamente e questo spesso vuol dire che nelle risposte saranno un po più spontanei e forse più sinceri perché quando facciamo le domande dirette le persone possono anche censurare le loro risposte magari pensare ma spesso involontariamente lo facciamo tutti eh? quindi pensiamo a cerchiamo di dare le risposte che speriamo l'altra persona voglia sentire in questo modo essendo così veloce e immediato le risposte sono un po più genuine potresti trovare le informazioni molto interessanti anche tra le testimonianze nelle pagine dei tuoi competitor Ammesso che siano vere, perché ragazzi, quando sono false, credetemi, si vede e si sente da lontano, non fatelo. Però di solito riusciamo a cogliere queste queste sfumature, quindi visitate un po' i siti dei vostri competitor, andate a vedere le testimonianze che hanno lasciato le persone, Cosa hanno detto? Cosa hanno sottolineato? Cosa gli è piaciuto? Cosa non gli è piaciuto? Quindi queste anzi cosa non gli è piaciuto di solito non lo troverete, però comunque eh, capite cosa intendo dire. Riuscite a cogliere il, lo spirito di una testimonianza e a notare soprattutto le parole che hanno utilizzato. Le interviste sono l'ultima tattica che potete utilizzare e sono assolutamente la mia parte preferita. Come fare questa cosa? Scegli 7-10 persone che ti seguono attivamente, mi raccomando, attivamente sui social media e che corrispondono perfettamente al profilo del cliente ideale. Non contattare le persone che non ti conoscono e che non sono coinvolte, quindi le persone che non lasciano messaggi, non lasciano commenti, non lasciano like, Non ti scrivono in DM, devono essere quindi le persone con le quali hai già una relazione, che ti conoscono e che si fidano di te. Scrivi un breve messaggio per contattare queste persone e in questo messaggio puoi dire che saresti grato se potessero dedicarti 20 minuti del loro tempo per rispondere ad alcune alcune semplici domande. Ti consiglio di usare una video call, di organizzare una video call perché così puoi vedere anche le espressioni che spesso parlano più delle parole. In cambio puoi renderti disponibile eventualmente a rispondere alle loro domande alle domande che hanno sulla tua attività o renditi utile e sì disponibile per eventualmente fare una piccola breve consulenza per loro. Durante l'intervista quindi chiedi le domande molto strategiche relative alle difficoltà, ai problemi che incontrano oppure chiedi anche se hanno scelto, hanno cercato di risolvere il problema, cosa hanno provato, quali quali sono i tentativi che hanno fatto, chiedi cosa ha funzionato, cosa invece non ha funzionato e perché. Il terzo step dopo aver fatto queste analisi annotati tutto quindi le parole che usano le costruzioni proprio come costruiscono la frase, le domande i dubbi tutto 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 con le loro parole mi raccomando questo è la proprio chiave di volta e poi attingi da questa libreria per descrivere le soluzioni che offri per i tuoi post per i testi sul sito L'utilizzo di questa questa libreria è veramente incredibile e sarà molto molto prezioso nella tua attività. È tutto per questa puntata, spero ti sia piaciuta e ti sarei grata se potessi condividerla sui social media o inviare a un amico o un collega che pensi possa beneficiare di questa puntata. I vostri commenti e le recensioni che lasciate su Apple Podcast sono una grande ispirazione, mi danno tanta tanta gioia e quindi se hai un minuto mi renderesti veramente molto felice se lasciassi una recensione o una valutazione in Apple Podcast. Grazie di cuore ancora per la tua attenzione e a martedì prossimo. Ciao ciao!